0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Creator Me Economy Podcast. Mir gegenüber sitzt wie immer Sven und fast wie immer aus <lacht> Spanien wieder mal. <lacht> ich habe ja. vorhin
1: eine Story gepostet, äh, da kam auch die ganze Zeit die Reaktion, bist du jetzt nach Spanien gezogen, hast du schon dein Zimmer, äh, dein Stammzimmer und so. Äh, ja, ich äh, grüße euch aus 20 Grad und blauem Himmel von
0: der Costa del Sol. Ja, ja, ich bin wirklich kaum neidisch, es hat drei Grad und Regen, das ist auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, Thema der heutigen Podcast-Folge wird so ein bisschen das Thema Community-Management sein, Sven, und weißt du warum? Nö. Hm. Weil äh, wir als Agentur natürlich das Thema auch immer wieder haben, wie machen wir, wie machen wir mit unseren Kunden Community-Management und mir ist eine Sache aufgefallen, ähm, die jetzt nicht neu ist, aber die mir immer stärker bewusst wird. Und zwar, wie krass unterschiedlich das äh, gehandhabt wird. Also mhm. in, in Deutschland und auch einige unserer Kunden, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ist man tendenziell sehr, sehr konservativ und achtet sehr auf Brand Safety und ja, nichts Falsches sagen. Und auf der Gegenseite gibt es in den USA einige, natürlich nicht alle, aber einige Unternehmen, die, un oder auch in Europa, die unfassbar radikales Community-Management machen und damit eigentlich auch sehr gut ankommen.
1: Ja, wer zum Beispiel?
0: Ähm, zwei Brands, bei denen es mir ganz extrem aufgefallen ist. Das eine ist Duolingo. Ähm, ja. Da habe ich auch noch einen LinkedIn-Post drüber gemacht, also eine Sprachlern-App. Die haben ähm, ein Maskottchen, das ist so eine Eule, und die bedroht immer die Zuschauer und sagt wenn du nicht deine Spanischübung machst, dann töte ich dich. Einfach ganz bold. Also auch in den Videos, die haben quasi
1: ein, ein Maskottchen, wie beim Fußball oder so, haben genau. die auch wirklich, äh, sich
0: zugelegt und dieses Maskottchen steht dann auch vor der Kamera. Genau, das ist dann beispielsweise mit dem Küchenmesser und tut so, als würde es jemanden von hinten in den mhm. Rücken stechen, weil der seine Spanischstunden nicht gemacht hat. Also machen sie sowohl eigenen
1: Content als auch aber halt unter vielen Videos auf Kommentare und so zu reagieren.
0: Ne? Genau, sie machen auch sehr, sehr viel. Ähm, also sie antworten auf fast jeden Kommentar. Ähm, wir haben auch mit unseren Accounts mit ein paar bei Duolingo kommentiert und die haben immer zurückgeantwortet. Mhm. Klass. Ja. Also. Ja, das, das, also Community mhm. Management ist ja ein mega spannendes Thema und ähm,
1: bei Frontpage-TV äh, habe ich mh, ja auch in den letzten Tagen sehr viele Kommentare geschrieben und äh, auch so einen kleinen Mindset-Change gehabt. Äh, die meisten von euch wissen es ja, Frontpage-TV ist ja unser eigener Kanal und das ist halt so eine Medienmarke, ähm, die ja so ein bisschen so eine Institution darstellt. so was wie TV-Total, ist vielleicht im Fernsehen gewesen ist und vielleicht auch wieder wird. Hey, mhm. wer es nicht gehört hat, TV-Total äh, feiert ein Comeback, aber ohne Stefan Raab als äh, Host, sondern nur die Marke an sich mit irgendeinem Moderator, von dem ich noch nie gehört habe. Und ich habe mich bislang sehr schwer damit getan, okay, wie gehe ich mit Frontpage-TV um, sowohl in Instagram-Stories als auch in äh, TikTok-Community-Management. Also, wo schreibe ich was für Kommentare und ich weiß gar nicht, ob Duolingo oder so Unterbus da vielleicht auch mit reingespielt hat in meine Gedanken, aber ich habe mir jetzt gesagt, hey, ich spiele einfach mit den Frontpage-TV-Account genauso, wie ich ihn nutzen würde, wenn es mein eigener Account wäre und scroll einfach durch die For You-Page und wenn da ein lustiges Video ist, dann komm ich, kommentiere ich meine Gedanken dazu und ähm, nehme da fünf bis zehn Minuten Zeit am Tag, um durch die For You-Page zu scrollen. Wer TikTok kennt, weiß, dass es dann auch schnell mal 20 Minuten werden und äh, schreib halt viele Kommentare und das kommt super gut an. Also wirklich.
0: Also proaktives Community-Management, genau. sodass du auch unter viralen Videos einfach kommentierst. Genau,
1: und ich kann das nicht zusammenzählen, wie viele tausende Likes wir wahrscheinlich jetzt am Tag auf unsere Kommentare bekommen und ja, der ein oder andere Creator nutzt dann auch unsere Kommentare, um die zu pinnen oder äh, teilweise sogar auch, um mit einem Video darauf zu antworten. Ja, und das ist natürlich das Stärkste, was passieren kann. Ne? Also es ist cool, wenn du Likes auf einen Kommentar bekommst, es ist noch cooler, wenn ein Kommentar gepinnt wird, äh, aber das Stärkste, was dir natürlich passieren kann, und das passiert ja auch bei Duolingo, glaube ich, ganz oft mittlerweile, ist, wenn man die Kommentare von so einer Brand nimmt und damit interagiert, also darauf reagiert mit einem Video.
0: Ja, also es gibt unfassbar viele User, die irgendwie Kommentare, ähm, also mit Videos reagieren auf Duolingo-Videos, ähm, auf die Duolingo-Kommentare. Und auch aktives Community-Management ist was, was wir auch gerade verstärkt machen, auch mit Kunden, ähm, weil man einfach mit einem witzigen Kommentar unter einem eh schon viralen Video, wie du sagst, kannst du halt zigtausende Impressionen generieren, und die Leute interessieren sich dann auch dafür. Und gerade als Brand hast du den Vorteil, Leute, Menschen, die witzige Kommentare schreiben, gibt es viele. Aber Brand-Accounts nicht ganz so viele. Und wenn dann so Brand-Accounts einen Kommentar schreiben, der geht, der geht viral, den sehen Leute, der hat viele Likes, dann gucken sie auch tendenziell das Profil an und checken das mal aus. Ja, ja also es gibt
1: wie so eine kleine Community auf TikTok, ne? Also es gibt ja schon mittlerweile einige Brands, äh, die Community Management betreiben. Also es gibt ja auch äh, ja, so ein, zwei Creator-Accounts, die auch sehr intensiv damit spielen mit diesen Brand-Accounts. Also zum Beispiel in Deutschland der Riton, kennst du den?
0: Ja, ja. haben wir auch schon kommentiert mit ja. äh, Chibo quasi.
1: Das ist ja ganz lustig, da sammelt sich ja dann die ganze... Äh, ja, die ganzen TikTok-Brand-Accounts äh, sammeln sich ja dann unter diesen Videos drunter und da kann man dann eigentlich schon, ja, relativ gut erkennen, wer macht jetzt com gutes Community Management äh, und wer äh, verschläft das Ganze, aber wie du sagst, es sind zwar vielleicht irgendwie 30, 40, lass es von mir aus 80 äh, Brand-Accounts sein, die da wirklich sehr aktiv und hinterher sind, aber das ist halt immer noch nichts, ne, also da ist immer noch ein Riesenpotenzial, was da schlummert für jede einzelne Brand und ich glaube, vielleicht können wir mal so zwei, drei Punkte irgendwie nennen, was so ein gutes Community-Management ausmacht. Also ich glaube, das Erste ist, was ich quasi schon so ein bisschen ähm, gesagt habe, ist, dass man das Mindset haben sollte, hey, ich bin, ich bin einfach ein Charakter. Ich bin jetzt kein Unternehmen, äh, was irgendwie Produkte verkaufen möchte, sondern ich bin einfach Teil von dieser TikTok-Kultur und will halt lustige Sprüche ablassen.
0: Ja, ja ich glaube, dieses TikTok-Kultur und memeable, funnable Content und Kommentare, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. ja, und aber wirklich
1: so komplett dieses Mindset, hey, ich bin jetzt hier, um Produkte zu verkaufen oder Leads zu generieren, das muss man wirklich mal komplett ausschalten. So, da geht es rein um Brand-Awareness und Sympathie. Ja, ich glaube, Sympathie ist das richtige Wort. Hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, hey, das ist wichtig, so, das gehört zu einem guten Community-Management dazu?
0: Ähm, ja, Stichwort Brand Safety und ich nenne es mal Sorge, ähm, abstreifen. Also, ähm, Beispiel: Es gab äh, Emily Zuguy, äh, einige werden sie kennen, TikTok-Creatorin, die hat Logos redesigned und die hat die Logos richtig hässlich redesigned mhm. und das war quasi ihr Plot, das war der ja. Gag. Sie hat Logos von bekannten Marken in hässlich gemacht. Und, ja, und die ganzen Brands.
1: Fall, also.
0: Ja, und die ganzen Brands haben halt diese hässlichen Logos dann als Profilbilder genommen. Und in, in, da habe ich mir so gedacht, wie viele unserer Kunden und wie viele deutsche Unternehmen würden ihr offizielles Logo gegen eine richtig hässliche Kinderzeichnung eintauschen? Einfach aus Joke. Ganz ja. wenige. Ganz ja. wenige. Oder auch Ryanair, Melissa, ähm, ist eine fantastische Projektmanagerin bei uns im Team. Ähm, die hat mir ein Video geschickt äh, gestern von Ryanair. Da haben, hat Ryanair einfach ein Video darüber gemacht, wie schlecht das In-Flight-Entertainment-System ist. Also äh, die haben ja keine Fernseher in den Flügen, ja. sondern nur so Papptafeln. Und wie wenig Beinfreiheit man an Ryanair-Flügen hat. Das heißt, sie haben quasi selber eigentlich Nachteile äh, oder Kritikpunkte an ihrem Unternehmen öffentlich dargestellt.
1: Und das macht eben sympathisch,
0: ne? weil das ist halt wie ein,
1: wie ein Mensch. Wenn, wenn ein Mensch über sich selbst lachen kann, sich, sich selbst mal hops nehmen kann, um hier in Z-Sprache zu bleiben, dann, dann ja, macht das jemanden einfach sympathisch und äh, sorgt dann auch dafür, dass man, wenn man das nächste Mal in den Ryanair-Flieger steigt, äh, vielleicht zu seinem Sitznachbarn sagt, ey, kennst du kannst dich du noch an das TikTok dran erinnern? Äh, voll lustig. Äh, jetzt ist es halt wirklich so. Also äh, das ist echt ein guter Punkt. Und ich glaube, der, der dritte Punkt, ähm, der noch extrem wichtig ist im Community Management, und da gibt es auch die ein oder andere deutsche Brand, die das ja schon äh, auch gut macht, ist Schnelligkeit. Und ja, Schnelligkeit ja. geht nur gerade bei Konzernen, wenn man Verantwortung abgibt und äh, Strukturen lieben lässt, damit man halt wirklich schnell reagieren kann. Sowohl bei, was die Kommentare angeht, ja, wenn ein TikTok viral geht, bringt es nichts, wenn du kommentierst, wenn äh, ja, das schon 10 Millionen Views hat, sondern du musst halt im Idealfall kommentieren, wenn es gerade 100.000 Views hat oder 200.000 Views hat, damit die nächsten 8,8 Millionen Views deinen Kommentar auch sehen ähm, und ja, ja das, das gilt halt äh, ja, für alles, also Community Management, ähm, selbst mit Memes spielen und so, ähm,
0: da, ja, Speed is everything. Ja. ja, auch überhaupt Präsenz, ne? also ähm, das hängt natürlich mit ein bisschen miteinander zusammen, je mehr Zeit du da reinsteckst, Community Management zu machen, auch aktives Community Management zu machen, desto früher bist du auch. Weil wenn du einfach viele Videos kommentierst, dann bist du halt bei einigen früher dabei, die dann später noch viral gehen, das kannst du auch nicht immer vorher wissen. Genau, ja. ja. Äh, wie ist es mit äh, Community Management auf den eigenen äh, Videos? Würdest du auf jedes Video antworten, auf jeden Kommentar antworten, meine ich?
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Strategiefrage, ne? wie, wie man auch seinen eigenen Content produzieren will. Also bei Duolingo ist es zum Beispiel super wertvoll, äh, halt auf die Kommentare zu antworten mit einem Video. Das kommt bei uns bei Frontpage TV jetzt zum Beispiel nicht in Frage, weil wir eine klare Content-Strategie haben. Oder auch bei einigen unserer Kunden, wo wir auf tainment content ausgehen, also halt wirklich wertvolle, mehrwerthaltige Inhalte bringen wollen, da können wir nicht zwischendurch lustige Videos einstreuen, wie wir auf Kommentare antworten, die jetzt irgendwie halt in die Unterhaltungsrichtung gehen. Bei Duolingo, baut ja der ganze Account quasi darauf auf, dass dieser Charakter, diese Eule, ähm, ja, einfach nur mit Kommentaren reagiert und diese Kommentare beantwortet. Ähm, bei uns, also bei unseren Kunden, also bei Frontpage TV, wo wir eine feste Content-Strategie haben und hochwertige Videos produzieren, ähm, da, klar, sollte man trotzdem in den Kommentaren immer fleißig antworten, also dann halt ne, mit Text Kommentar zu Kommentar und dann ist natürlich die Frage, was sind das für Kommentare? Man bekommt ja super oft auf TikTok die Kommentare, erster, kriege ich ein Hey und so weiter. Da kannst du natürlich dir auch die Mühe machen und darauf antworten. Das sind aber jetzt nicht die wertvollen Kommentare, sondern schau halt an, wer gibt sich wirklich Mühe, wer stellt Fragen, bei wem merkst du, okay, der hat sich das Video auch wirklich bis zum Ende angeschaut. Und dann kannst du da reagieren und auch ja, den, den Usern halt auch eine Freude machen, je nachdem, wie du reagierst. Und sei ruhig auch in den Kommentaren, so von Kommentar zu Kommentar mutig, was die Kommunikation angeht. Also du musst nicht immer äh, ja, dich dreimal bedanken äh, für einen geschriebenen Kommentar, sondern hau halt mal ein boldes Statement raus. Und ähm, ja, es werden Leute feiern und gegebenenfalls tritt man auch der ein oder anderen Person auf den Schlips aber am Ende des Tages äh, lebt Community-Management auch gerade bei Duolingo und bei Ryanair, die als Best Practices gelten, von Kontroversität und, und Mut.
0: Ja, gerade das Thema Bold, also Beispiel Ryanair, da hat jemand dann kommentiert, honestly, why don't you have TVs in your planes? Und statt dann zu sagen... Uh, we are sorry for the inconvenience, ähm, bla, 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 so wie es vielleicht manch konservativere Brand machen würde, dann irgendwie so ja. Verständnis zeigen, Verteidigungshaltung äh, oder Entschuldigungen anbieten, äh, schreiben die halt einfach ähm, irgendwie zurück, what the heck are TVs, Fragezeichen. Yeah. Oder why don't you fly und taggen dann ihren Mitbewerber. Yeah. Einfach, oder why don't you fly Eurowings then?
1: Ja, oder was ich an deren Stelle gemacht hätte, ist äh, irgendwie ein Video aufgenommen mit Greenscreen im Hintergrund, äh, wie man auf äh, Google Flüge geht und dann den Ryanair-Preis zeigt und den Lufthansa-Preis zeigt. Ja, yeah. this is why we don't have TVs, ne?
0: Ja. Ja, also einfach ähm, lustig, nahbar reagieren und halt auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist äh, das, was, was, was viele Brands falsch machen, weil sie halt das Gefühl haben, sie müssen jetzt aus Brandbrille als Marke auftreten. Das, was du vorhin schon gesagt hast.
1: Ja. ja cool. Also Community Management ein mega spannendes Thema und äh, wird auf TikTok immer wichtiger. So bei den anderen Plattformen, also bei Instagram Reels und bei YouTube Shorts, sehe ich da noch nicht so die große Wichtigkeit, weil ja, also YouTube Shorts und auch Reels äh, machen zwar auch kranke Views. Ähm, aber so die Kommentare und so sind jetzt ähm, noch nicht so aktiv, also bei Shorts entwickelt sich das auch, glaube ich, meiner Auffassung nach ganz gut, da gibt es schon jetzt auch immer wieder ähm, ein bisschen mehr Engagement, aber bei Reels ist vom Gefühl her äh, die Kommentarfunktion sehr, sehr tot, ähm, deswegen ja,
0: sehr, sehr wenig Engagement in den Kommentaren auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen äh, Community Management, der Fokus klar auf äh, TikTok, aber auch die anderen äh, Vertical Video Plattformen im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Und dann kann man mit einem guten Community Management, ja, für viel Sympathie und für viel Reichweite sorgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem öffnet man sich auch ganz viele Chancen, um coolen Content zu machen, um irgendwie in eine andere Wahrnehmung zu geraten und um auch auf einer breiteren Ebene als nur in den Kommentaren eine coole Präsenz auf der Plattform aufzubauen.
1: Ja. Wir können ja mal schauen, ob wir in den nächsten Wochen einen coolen Gast finden auch von einer deutschen Brand, die vielleicht ja, entweder noch ein bisschen Nachholbedarf im Community-Management haben und uns auch mal äh, challengen und sagen, hey, aus dem und dem Grund sind wir da ein bisschen vorsichtiger. Oder vielleicht finden wir ja auch jemanden äh, unter den Zuhörern, der selbst ein Best Practice ist im deutschen Raum für mutiges und schnelles Community Management. Äh, meldet euch gerne oder äh, schickt uns auch auf LinkedIn einfach mal äh, Tipps von deutschen Accounts, die eurer Meinung nach richtig gutes Community Management machen. Und dann können wir gerne in den nächsten Wochen äh, nochmal eine weitere Folge zum Thema Community Management aufnehmen. Und ja, schreibt uns gerne euer Feedback und auch gerne eine Bewertung äh, zu diesem Podcast. Wir freuen uns über jede einzelne Bewertung und äh, ja, so bekommen wir natürlich auch mehr Zuhörer. Für mich geht es jetzt zur Strandparty <lacht> und ich wünsche euch, wenn ihr das hier am Dienstagmorgen hört, eine wunderschöne Woche im hoffentlich auch nicht ganz so regnerischen
0: Deutschland. Yes, nächste Folge melden wir uns aus Mallorca und zwar beide, also ist alles gut. <lacht> Todo bien. Dann. Hasta, Hasta la vista.
1: vista.